0: C'était au XVIIIe siècle avant notre ère, en Mésopotamie. Et c'est une correspondance gravée sur des tablettes cunéiformes décryptée par l'assyriologue Cécile Michel qui le révèle. Les épidémies n'ont pas épargné l'empire hittite. Mais le plus étonnant, c'est qu'il y a 4000 ans, les Assyriens savaient déjà comment éviter la contamination au sein du palais de l'antique cité mésopotamienne de Marie, dans l'actuelle Syrie. Cécile Michel.
1: Alors, il faut se représenter le palais, donc il y avait un secteur relativement clos où vivaient les femmes du palais et dans ce secteur, on trouvait toutes les femmes de la famille royale, de la cour, les servantes et les enfants en bas âge et donc un monde relativement confiné entre guillemets, séparés du monde des hommes, et dans ce secteur vivait euh, entre autres la reine mère, la reine en titre, etc. Et on a une correspondance très intéressante qui est échangée entre euh, la reine Chiptou et son mari, le roi Zimrilim, qui est alors en déplacement par rapport à ce qui se passe dans le palais. Et Zimrilim, le roi, écrit à sa femme Chiptou, assez inquiet, il lui dit, euh, bah, j'ai appris que euh, madame Nana a été malade. Et euh, cette femme fréquente beaucoup d'endroits dans le palais et donc elle met beaucoup de femmes en contact par son intermédiaire. Donc si elle est malade, il ne faut plus qu'il y ait ce contact et donc, il faut que personne ne boive dans sa coupe, personne ne s'asseye sur le siège où elle s'est assise, que personne ne couche sur le lit où elle se couche, parce qu'il ne faut pas qu'elle contamine de nombreuses autres femmes. Et en fait, il s'avère que cette femme, nana, c'était la porteuse d'eau. Donc, en fait, elle circulait énormément dans le palais et elle passait de, de pièce en pièce pour alimenter les femmes en eau.
0: Donc, ils avaient une conscience hein, à la fois de la contagion et du moyen d'être contaminée ou pas. Comment s'en protéger Absolument. Il fallait éviter tout contact, donc ce
1: qu'on appelle aujourd'hui la distanciation sociale. Dans une autre lettre, la reine alerte aussi le roi à propos d'une autre servante qui est malade. On lui a dit, cette femme, même si on la touche, de toute façon, elle ne vivra pas. Elle est tellement malade. Donc, il faut absolument la faire habiter à part et personne ne doit s'approcher. Donc on savait vraiment que la maladie pouvait être transmise de personne à personne par contact et donc on évitait tout contact pour éviter que l'épidémie se propage dans un milieu qui était quand même assez confiné.
0: C'est étonnant tout de même, Cécile Michel, ce savoir-là par rapport aux épidémies, il y a 4000 ans, en Mésopotamie
1: Non seulement il y a ce savoir-là, donc la quarantaine existe, mais en plus on constate qu'il y a un résultat. C'est-à-dire que si on met les malades en quarantaine, on constate qu'ils ne contaminent plus personne. Donc on a ces connaissances-là. Ce palais de Marie, c'est 18e siècle avant Jésus-Christ, mais des textes médicaux, on en a à peu près euh, sur toute la période. Euh, on en a beaucoup plus pour la période du premier millénaire. Il y a des séries médicales entières, il y a des textes de pronostics et diagnostics médicaux assez systématique. Hein. Euh, donc, si un individu euh, a l'œil euh, qui est rouge, euh, si sa température est montée, si etc., etc. alors euh, il doit avoir tel mal et il faudra appliquer tel pharmacopée. Euh, et, mais euh, on s'aperçoit qu'en fait, on a plusieurs types de maladies et il y a des maladies visibles, des maladies avec des éruptions sur la peau, etc. Puis des maladies non visibles qu'on a beaucoup plus de mal à expliquer et qui pourraient être tout simplement une punition divine parce qu'on a mal agi ou quelque chose comme ça. Donc on a un savoir mais qui est parfois un peu ésotérique quand même.